0: Ça y est, nous sommes en 2021. C'est donc l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne année avec plein de projets, plein de réussites, la santé, l'amour, l'argent, tout, tout, tout. Et puis oui, de toute façon, on a toujours jusqu'à la fin du mois de janvier, donc bonne année 2021. Et donc on commence cette année 2021 avec l'épisode 12 de la saison 3 du John Cascast. Alors vous avez l'habitude, il y a toujours la partie j'ai joué, puis j'ai vu, puis j'ai fait. Et on a un programme assez chargé et assez dense pour ce mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai joué à Among Us, à Nexomon, à Avon, à Shelly Part of Me, à Demon Souls, à Sackboy A Big Adventure, à When the Past Was Round, à The Dark Pictures Anthology Little Hope, à Crash Bandicoot 4 et à Bloodstained Curse of the Moon 2. Ensuite, j'ai vu Voyage vers la Lune, j'ai vu Noël, j'ai vu Saul... J'ai vu Il était une fois Les Découvreurs, j'ai vu Wonder Woman 1984, Mort à 2020, Fini les Jeux d'Enfants, Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu, et Cusco l'Empereur Megalo. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué à t for à 5000 Dungeons, j'ai testé le TH685 de BenQ, aussi le Shure de MV7, d'ailleurs vous pouvez peut-être l'entendre, Exit le Manoir Sinistre, ou encore Knock Knock Dungeon. Et bah ça fait un joli sommaire tout ça Dans le J'ai joué, donc on commence avec Among Us, alors c'est peut-être pas la première fois que je vous en parle, mais c'est vrai que j'ai euh, pas mal, beaucoup rejoué, et c'est même pas terminé puisque j'ai encore rejoué en ce début d'année. Mais tout ça pour dire que bah, j'ai adoré les parties, c'est vrai que j'ai joué avec euh, différents types de profils, aussi euh, on va dire entre noob et expérimentés, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce jeu. C'est très sympa d'y jouer avec des profils un peu différents, j'ai pas la même façon d'y jouer, mais euh, c'est toujours aussi, euh, aussi cool. Euh, voilà, il n'y a pas une partie qui se ressemble, euh, de, même si c'est les mêmes personnes, c'est pas les mêmes parties. Donc euh, vraiment, euh, énorme coup de cœur, euh, un jeu très sympa pour côté social, en mode, hé, hey, on se retrouve ce soir, hé, euh, hey, on se programme ça dans une semaine, bref, Among Us, je vous recommanderais de le faire si vous ne l'avez pas encore testé, parce que c'est assez fou. Nexomon Extinction. Donc c'est vrai que ça, je l'ai repris à l'occasion des Dimanches Trophées sur Twitch, euh, une sorte de Pokémon-like euh, relativement euh, connu dans le monde indé, mais quoique, peut-être pas assez. Je trouve qu'il est supérieur en pas mal de points, euh, sur, euh, euh, par rapport à Pokémon en tout cas. Alors, certes, les, euh, les petites bébêtes sont un peu moins connues, mais ça n'empêche pas, parce que l'histoire est vraiment cool. Il y a un, un vrai sens, je trouve. Et surtout, une part d'humour que je trouve euh, assez intéressante. Et euh, notamment au niveau de. Et en plus, pardon, au niveau de, du gameplay, ce, que, ce qui me plaît euh, vraiment, c'est que c'est plus difficile. Moins accessible peut-être qu'un Pokémon, et ça a ce petit côté RPG euh, qui s'impose de se creuser un peu les ménages, à mieux travailler son équipe, à mieux penser aux éléments et aux différentes affinités que, que les éléments ont entre eux. Donc, bref, c'est le jeu que je fais un peu trop de manière espacée, mais il faudra absolument que je reprenne parce que d'ailleurs là ça fait un petit moment que j'ai pas joué rien que d'en parler ça me fait penser j'ai aussi testé Haven, donc ça c'est une vraie balade à vivre, c'est une très jolie relation entre deux personnages, en fait ils sont dans une, une aventure un peu particulière, dans un monde parfois, même souvent, hostile c'est un peu dur de vous en dire plus euh, sans trop vous spoiler l'histoire, mais je peux vous dire que j'ai vraiment aimé et surtout que j'ai pas terminé pour l'instant. C'est, enfin, c'est juste beau. La BO, elle est, elle est magnifique. C'est jouable à deux, donc ça c'est cool. Et il faut absolument que je reprenne d'ailleurs, parce que. Alors j'ai mis de côté ce jeu pour l'instant, au profit de d'autres jeux PS5, parce que je l'ai sur PS5, mais c'est une belle histoire, bien intéressante. Maintenant, Shady Part of Me, c'est un très très gros coup de cœur de cette euh, fin d'année 2020. C'était développé par des français, tous dixièmes, c'est édité par Focus, et c'est un jeu où on incarne deux identités. Ça se voit assez vite euh, d'un point de vue visuel, parce qu'en fait, il y en a une qui est en 3D, et l'autre qui vit dans et qui vit dans l'ombre, et une qui est en 2D qui, elle, survit dans la lumière. C'est vraiment ça, quoi. Et euh, j'ai fait le jeu intégralement sur Twitch, d'ailleurs j'ai j'ai une certaine petite émotion quand je l'ai fait parce que j'ai streamé ça en deux fois et dans la deuxième session il euh, y a un certain pseudo Barbie qui a vécu la fin avec moi sur le chat et en fait c'est une personne qui travaille dans l'équipe qui a développé le jeu et vraiment pour moi c'était un truc euh, assez touchant de me dire, euh, de, déjà je kiffais le jeu donc le jeu était cool, il invente rien en soi c'est pas mal de mécaniques euh, connues mais je trouve qu'il le fait plutôt bien il mélange plutôt bien euh, les, les genres c'est un puzzle game euh, relativement court hein. je l'ai fini en 5 heures peut peut-être, 5 heures et après j'ai fait le platine qui était assez facile. Mais c'est ce côté, euh, j'ai vraiment été touché par euh, l'interaction entre cette personne schizo en fait. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un qui était là dans le, dans le chat pour me, sans, me, sans me backseat, sans me donner des conseils, ça m'a fait quelque chose. Donc euh, bon, c'est pas pour ça que je Twitch, c'est pas en espérant que les devs de, de, des jeux viennent euh, sur le chat. Mais je sais que ça, ça plaisait à pas mal de viewers euh, en plus de, de moi. Et, euh, et ça m'a fait un petit quelque chose que je saurais définir. Mais bref, ça m'a vraiment touché et c'était très très cool. C'est très difficile d'enchaîner de avec le jeu suivant, mais c'est Demon's Souls. Euh, en décembre, j'ai fait un boss de plus, un seul boss de plus, mais c'est toujours un kiff. Évidemment, je vais y rejouer. Euh, je n'ai même pas rejoué, je crois, en janvier pour l'instant, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais euh, c'est bizarre, parce que je trouve que ce jeu, est, euh, alors, même cette, euh, cette saga, ce, ce genre de jeu, euh, c'est étonnant de l'avoir découvert si tard en 2020, parce que ça me plaît, et je ne pensais pas que ça me plairait autant et vraiment c'est très chouette, le côté non assisté, le côté va où tu veux et tu verras si tu peux y accéder ou pas il y a plein de mécaniques comme ça que, que, qui se retrouvent dans les, dans les Souls que, que j'apprends parce que, bon, spoil, j'ai un peu joué à Dark Souls aussi depuis et, euh, et en fait c'est... alors je suis pas déçu de commencer aussi tardivement je suis content parce que je me dis c'est cool, c'est pas un jeu où t es assisté c'est vraiment débrouille-toi, tu tentes un chemin, ça te paraît accessible, t'y vas, ça l'est pas, tu reviens en arrière et t'en trouves un autre et je trouve ce, que ce, ce côté vraiment très très cool. Et en plus, pour avoir un petit peu joué à Dark Souls Remaster sur PS4 il n'y a pas très longtemps, je sais que Demon's Souls est vraiment magnifique. C'est le plus beau jeu de la PS5 pour l'instant, très certainement. Et en plus, c'est un jeu qui, est, qui vaut le coup d'être fait, même si vous êtes... Je pense qu'il faut être un minimum patient, mais même si vous êtes éloigné, de, enfin vous pensez être éloigné de ce genre de jeu, il faut tester, parce que c'est un jeu qui mérite d'être fait, et il faut prendre son temps, il faut, faut l'apprécier, il faut le savourer. Et, Quitte à, à se faire aider par des guides et tout, mais ce que je sais de pas trop trop faire, je me fais un petit peu aider, mais pas beaucoup. Mais bon, bref, c'est une pure claque euh, sur laquelle il faut que je retourne absolument. Sacboy mm -hmm. Build Adventure. J'en parlerai pour la dernière fois parce que j'ai fait le platine euh, sur PS4. Alors j'ai écrit « envie de le refaire sur PS5 », mais en fait je sais que c'est faux, parce que qu'entre temps je l'ai fini, bon je peux le dire, j'ai fini tout début janvier, mais bref, j'ai replatiné ce jeu avec son trophée de la mort qui est hyper chiant, dans lequel il faut faire un, une sorte de parcours parfait en moins de 10 minutes, enfin 10 minutes sur le temps affiché, parce qu'en vrai c'est plus que ça, peut-être une quinzaine de minutes. J'ai un peu galéré, mais je suis content parce que j'ai tous les platines qui existent sur les jeux planète slash Sackboy. Donc, euh, donc voilà, enfin peut-être pas sur toutes les versions de toutes les consoles, mais en tout cas celui-ci je l'ai doublé. Je l'ai vraiment fait deux fois, il n'y a pas de synchro caché ou autre, et j'ai kiffé. Ensuite il y a When the Past Was Around, qui lui est une sorte de BD interactive qui est aussi joliment animé que Triste à vivre. En fait, ça se boucle hyper vite. Hein. Je l'ai fait en deux heures, sans le moindre guide, sans rien. C'est très très simple. Mais c'est un pur bonheur, un pur régal pour les yeux. Et c'est vraiment, imaginer une BD dans laquelle vous jouez. Quoi. Donc il y a quelques rares mécaniques mini-puzzles, histoire de dire, hé, hey, euh, 'oublie pas de tourner les pages, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais euh, c'est vraiment une histoire à, à vivre, euh, à suivre, plus qu'à qu jouer. Il y a un certain lot d'émotions qui se... Qui se retranscrit très bien dans ce, dans ce crayonné magnifique, je trouve. Donc, euh, faites-le, c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai aussi rejoué à The Dark Pictures Anthology à Little Hop. Euh, j'ai refait pour les trophées, en mode online, Line 2, de coucou Shadowlo. Et euh, c'est cool comme mode, même si sans doute euh, la façon de jouer est un peu différente, parce que je ne sais pas trop. Est-ce qu'on doit tous dire Est-ce qu'on doit, doit se cacher des choses Là, on avait la particularité d'avoir déjà vécu le jeu chacun de manière euh, solo ou en mode canapé, mais on avait déjà vu toute l'histoire. Et là, vu qu'en fait. Euh, au lieu de faire ABCD en termes de chapitres, on fait A puis C, là où notre ami peut faire B puis D. Et du coup, je sais pas. C'est pas vraiment la même façon d'appréhender l'histoire. C'est cool de faire ça peut-être en deuxième, parce qu'on sait déjà un peu ce qui se passe, et finalement on le revit peut-être un peu différemment et en parallèle. Mais bon, toujours est-il que j'ai pas encore ce platine, et il faut absolument que je m'y attelle très prochainement. Je suis obligé de parler aussi de Crash Bandicoot 4, It's About Time. C'est la suite, toujours. Je continue à savourer... Quasiment que sur Twitch, je pense que je peux accélérer un petit peu pour arriver au 100%, là je suis un peu plus que 70%, mais c'est le jeu que je ferai au moins à 100%, ça veut pas dire platine parce qu'après il y a les reliques de temps. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire, très honnêtement, j'ai passé déjà beaucoup de temps sur ce jeu, je pense que le faire à 100% sera déjà une belle perf, et après on verra. Et pour terminer, le dernier jeu que j'ai eu, euh, fait sur 2020, c'est Bloodstained Cur Curse of the Moon 2 faut savoir que c'est mon platine numéro 300, mais j'y reviendrai juste après. En fait, c'est encore un beau coup de cœur de fin d'année, avec Gaelor. On y a joué, on avait fait le 1. Donc c'est la version 2D en pixel art que je trouve bien plus aboutie. Parce que a... faut... c'est un jeu qu'il faut finir plusieurs fois, mais avec des personnages différents. Et en fait, c'est un mélange entre les... des anciens et des nouveaux, mais qu'en fait, on connaît de manière différente. C'est du pur fan service, mais je trouve que ça... ça vaut largement ces 15 euros. Euh... C'était au prix, je crois, à la sortie. Il me semble qu'il est sorti il y a quelques mois, je ne sais plus trop, en 2020, on va dire, deuxième semestre. Et vraiment, j'ai pris du plaisir. Si vous aimez le Castlevania, c'est pas trop un Metroidvania, hein. c'est vraiment plus un platformer, mais euh, je dis pas trop parce qu'il y a quand même quelques rares chemins. Bon, ouais mais non en fait, c'est juste qu'on a des personnages avec des pouvoirs différents, donc euh, ça change pas grand chose. Mais c'est un truc, euh, un truc, mal dit. C'est un jeu euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup plu en termes de, de pixel art. Enfin, c'est du van de service pour ceux qui aiment Castlevania, mais en général, et c'est peut-être le jeu qui aurait dû être le premier en fait, au final. Donc euh, bon, c'était un, un très beau platine, un très beau trois ème mais 300, ça fait quand même beaucoup. Et comment ça se fait que je suis arrivé à 300 aussi rapidement dans l'année alors que j'en avais peut-être, euh, je sais plus, 20, 25 de moins euh, un mois plus tôt Eh bien, j'ai fait un petit finish sur la fin de l'année, je sais pas trop pourquoi, c'était les vacances, tout ça, j'avais une semaine un peu off. Et le 30 décembre, je me suis amusé, je me suis réveillé, je fais, tiens, je vais faire un platine, un petit deuxième, etc. Et au final, j'ai calculé mon coût en me disant, mais si j'en fais 13 aujourd'hui, bah, je serai à 299. Ou, ou, ou comme ça, demain je fais 300 avec Curse of the Moon 2, et c'est à peu près ce qui s'est passé. Alors après, j'en ai fait 12, je crois, et le lendemain j'en ai fait un, plus ce dernier. Et j'ai pas fait grand chose cette journée. Euh, clairement, j'ai allumé la console, j'ai mangé le midi, et entre temps j'ai fait des trophées. Euh, alors je vais tous les citer, mais sans trop revenir dessus. J'ai fait Legend of the Sky Fish ça je l'ai fait un peu plus tôt, euh, tout comme euh, Chicken on the Road, mais euh, vraiment les platines que j'ai fait ce 30 décembre il y a eu euh, Vera Blanc Full Moon qui a une suite d'ailleurs maintenant, euh, Summer with euh, Shiba Inu, Autumn's Journey The Language of Love, Nicole Snakebot Snake Autorific Arcade JSA, euh, euh, Strawberry Vinegar Access Denied, que j'avais déjà fait mais c'est une deuxième fois, euh, Clash Force Cross Crush et c'est pas mal, j'assume ou pas si, j'assume tous mes trophées Maintenant, j'ai vu. Alors là aussi, un programme assez chargé parce que, donc ça commence par voyage vers la Lune. Donc c'est un film tout choupi, avec une très jolie histoire, j'ai trouvé, euh, qui parle de bouffe. Donc forcément c'est cool, <rire> j'ai trop envie de vous recommander ça. Euh, voilà, faut, si vous aimez euh, la bouffe un peu asiate et l'esprit asiate, vous allez voir, c'est c'est magnifique pour les yeux et pour les papilles. J'ai aussi vu Noël, euh, Noël-le, donc c'est le film de Noël avec Becca, de Peach Perfect, donc évidemment Anna Kendrick. Je suis un peu amoureuse actrice, mais bref, euh, j'avais promis à madame de, de garder un film de Noël avec elle. Et c'était un film de Noël, enfin, sur n'importe quelle plateforme, à regarder sous un plaid, chocolat chaud, blabla. Bla. Bref, on s'en fiche un peu, c'était pas foufou, mais je l'ai fait, et ça a fait plaisir à madame, et c'est très bien. Euh, on a aussi vu, euh, je dirais on, parce que généralement tous ces films, on les a vus ensemble, euh, « Saul », donc c'est le soir de Noël, le jour de la sortie. Euh, on est rentré, on, on avait dit « Ok, euh, on est rentré de Noël respectif, euh, euh, bref. » Et on s'est dit « Le 25 décembre, on se pose devant la télé, devant Disney+, Plus, et on regarde ça. » Et d'ailleurs, euh, alors c'était pas mal, euh, très honnêtement c'était plutôt bien, et, euh, et en fait on a une discussion à la fin parce que euh, je ne sais plus pourquoi mais je crois qu'il y, euh, y a un bonus, euh, oui c'est ça, il y a un bonus qui nous dit Eh, hey, c'est l'heure de sortir de la salle, rentrer à la maison Et en fait, c'est un film qu'on a vu déjà à la maison. Donc évidemment, la pandémie, tout ça, donc on, on va plus trop au ciné, hein, même plus du tout. En fait, on, on a eu cette discussion sur l'avenir des salles de cinéma, on réflexion sur... Euh, bah, en fait, on est bien à la maison, euh, pour le même prix. Enfin, euh, moi, je préfère, à titre perso, en tout cas, me faire livrer un japonais euh, plutôt, euh, à 12 balles, plutôt que d'acheter euh, du popcorn à 12 balles et d'être dans la salle, et à euh, rentrée, euh, une salle qui est pas forcément propre et tout. Donc, euh, bon, c'est pas pareil. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce bonus était plutôt rigolo avec le contexte en cours. Tout ça pour dire que j'ai pas trop parlé de, de ce film, mais euh, j'ai trouvé euh, plutôt pas mal. Euh, honnêtement, euh, c'est pas ultra dingue, j'ai pas eu l'effet close d'il y a un an, euh, mais, euh, mais c'est relativement bien, je vous conseille de le voir, c'est assez chaleureux. Quoi. Euh, ensuite on m'a pas mal regardé, il était une fois les découvreurs, pas mal parce qu'on les a tous revus, donc c'est euh, « était une fois l'homme », tout ça, je pense que vous connaissez les dessins animés de notre enfance, en tout cas de ceux qui ont plus ou moins mon âge, c'était rigolo de revoir ça dans, sur les grands inventeurs de, à leur époque, alors je n'ai pas tout noté, mais euh, je me souviens de Thomas Edison, Marie Curie, Lénard de Vinci ou encore Galilée. En fait, il y a 26 épisodes de cette série, alors Netflix en diffuse seulement 24, euh, cert et certains ont mal vieilli. Euh, donc ils en ont retiré deux, il y en a un, je ne sais plus pourquoi, et l'autre, c'était, je pense, jugé trop raciste, euh, de mémoire. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 20 ans, et l'épisode ultime parle de, de qu'est-ce qui pourrait se passer en 2020. Et en fait, ce qu'ils avaient en tête, autant ça peut être intéressant sur la partie robotique, ordinateur, avec euh, tout ce que des choses qu sur lesquelles on peut se faire assister, Autant ils étaient partis beaucoup trop loin, on n'a pas évolué tant que ça en fait, quand on fait l'état des lieux sur il y a quelques siècles et aujourd'hui, euh, bah au final euh, on a plus inventé de choses avant qu'aujourd'hui. Mais bon, ça peut encore changer. En tout cas c'est intéressant de revoir et ça m'a appris et réappris certaines choses. Euh, Wonder Woman 1984, alors c'est sympa, j'ai trouvé, mais très honnêtement, c'est pas fou d'un point de vue effets spéciaux, euh, j'ai été même un peu choqué sur certaines scènes. Euh, je fais ah ouais, euh, avec un budget euh, tel que ce que peut faire Wonder Woman, bah dis donc, c'est ça fait un peu moyen quoi. Et le scénario n'est pas dingue. Donc maintenant, euh, <rire> maintenant, faudra je le premier quoi, <rire> qui je pense euh, est mieux. Mais bon, celui-ci, euh, je pense qu'il est dispensable. Mort à 2020. Alors ça c'est, je trouve ça très intéressant. C'est un faux documentaire qui a été fait par les créateurs de Black Mirror. Donc le ton est assez décalé. Ça fait un retour. Euh, Réaliste et comique sur l'année 2020, qui était un peu pourri, hein, je pense, pour beaucoup de gens, même si, enfin, qui était pourri euh, pour l'humanité, on va dire, de manière générale, même si on n'a pas tous passé une année euh, relativement nulle. Moi, je trouve que la mienne était correcte, enfin, j'ai pas à me plaindre, en tout cas. Mais euh, en tout cas, je l'ai trouvé très, très intéressant à regarder et on met de l'humour sur des choses qui sont réelles et en fait, on fait, ah ouais, c'est vraiment arrivé ce genre de truc, quoi. Donc, euh, je vous recommande euh, vraiment d'en regarder et je vous recommande encore plus d'en regarder quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est, enfin, qui est indirectement lié à un des sujets on va dire mais c'est euh, Fini les jeux d'enfant. donc c'est un court métrage euh, mais vraiment je vous, je vous recommande ça dure 7 minutes alors faites-le même après l'écoute du podcast même limite euh, faites pause là et, et, et allez regarder ça maintenant sur Netflix c'est triste de réalisme parce que c'est un, c'est une histoire enfin euh, regardez-le vraiment euh, ensuite sur un autre truc triste euh, que je trouve aussi intéressant que j'avais dans ma liste Netflix depuis des années c'est Fire euh, le meilleur festival euh, qui n'a jamais eu lieu c'est hallucinant, quoi, ce, ce truc, ça m'a... Alors, je savais, euh, je connaissais très bien le contexte, enfin, très bien, je connaissais globalement bien ce qui s'était passé, mais je me dis, mais c'est incroyable, cette histoire, euh, qui, qui, enfin, ce qui a pu se passer, quoi, c'est fou, mais cette descente aux enfers d'un projet qui, est, qui était voué à l'échec, ben, je trouve que c'est un, un très bon cas d'école, un très bon cas d'entreprise qui devait être montré pour dire, mais à, à, à quel moment il faut savoir s'arrêter, quoi, parce que là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas su faire, en fait, et... Euh, ils n'ont pas voulu faire, en tout cas. Mais bref, c'est, je l'ai trouvé, euh, euh, ça, ça, ça descend tellement bas, tellement profondément que c'est, enfin, euh, je me dis, mais en fait, le nombre de fois où il aurait fallu arrêter ou changer, enfin, c'est euh, moi qui travaille dans, 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 je fais une parenthèse avec mon travail, mais sur le, dans le monde de l'agilité, je me dis, mais il y a un moment, il faut, faut savoir couper les budgets et dire, bah, ok, on a, on, on a, on a fait de la merde, on recommence à zéro, on fait autre chose, mais euh, on laisse pas. Euh, ce qui m'a, ce qui me dérange vraiment dans, dans ce. Dans ce ce festival qui n'a pas eu lieu c'est en fait enfin, le côté humain en fait, des vies qui ont été mises en jeu euh, Enfin, il y, y a eu des séquelles chez certaines personnes mais c'est pas normal quoi et, et cette personne qui est à la tête de tout ça qui a pu refaire des choses derrière c'est inadmissible, mais en tout cas je trouve que le reportage est très bien fait et pour terminer, sans, sans transition hein, Cusco, l'empereur mégalo euh, bah je l'avais jamais vu euh, et en fait j'ai pas trouvé ça fou donc j'ai pas grand chose à dire dessus euh, si ce n'est que, bah, au moins je l'ai vu Et on termine avec cette troisième rubrique que vous connaissez, qui est la rubrique « J'ai fait », qui est un peu euh, tout ce qui ne rentre pas dans les cases précédentes. Et bien j'ai un petit peu joué, et j'ai testé des produits euh, high-tech, vous allez voir ça. Donc on commence par t 42 t euh, T pour 2. En fait c'est un jeu de cartes dans le monde d'Alice, pays des merveilles, et c'est une sorte de bataille assez stratégique en fait, parce qu'on va pouvoir faire évoluer son deck à chaque tour et donc c'est un mix entre bataille et deck building, on peut dire c'est très sympa et c'est assez rapide à jouer euh, à la base on m'avait dit que c'était bien donc euh, c'est pour ça que j'ai acheté et, euh, et en plus je trouvais que c'était assez chouette en termes d'illustration et c'est des parties qui sont pas trop trop longues donc c'était euh, parfait, ça se joue à deux, parfait en mode confinement avec madame et on a fait qu'une partie mais c'est une erreur, je pense qu'on devrait y rejouer 5 minutes dungeon, alors là pour le coup c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer on a 5 minutes pour à venir au bout d'un donjon. Cinq vraies minutes pour venir au bout d'un boss à combattre des monstres via des cartes. Et, euh, et c'est un jeu en coop. Il faut aller vite, très vite. On fait plusieurs parties. Et en fait, on a des pouvoirs. Attends, il faut défausser ça, il faut jouer ça, faut piocher, tac. Des fois, il y a du, du gel de temps. Mais c'est relativement court. Donc au final, moi, j'avais un pouvoir qui me permettait ça. Donc peut-être qu'on a gagné une minute. Euh, et on, ça permettait de se poser un peu, mais on n'a pas de eu ce pouvoir. Et en fait... Ça, on enchaîne, on enchaîne, et c'est épuisant, quoi. Alors c'est cool, hein, mais c'est très physique. Je pense pas qu'on ait joué plus d'une heure à ce jeu, et on a fait plusieurs parties consécutives, mais, euh, mais ça empêche d'être un jeu très très cool, et avec une rejouabilité assez importante, puisque les donjons augmentent en difficulté en fonction de ce qu'on arrive à faire ou pas, et c'est euh, ouais, ça, ça, ça se joue bien, quoi. Alors je pense que ça peut être plus intéressant à plus que deux, mais ça se joue quand même déjà très bien à deux. Et pourquoi j'ai acheté ça Parce que, alors je ne sais plus qui mais quelqu'un d'important une grande tête dans le monde des jeux vidéo en avait parlé avait montré une carte que je lui ai trouvé très jolie et euh, on lui a dit ah c'est quoi ce truc là enfin sur Twitter et il a répondu c'est Five minutes dungeon je me suis intéressé à ça j'ai entendu du bien sur le jeu je l'ai acheté et c'est validé mais à rejouer à plus de deux quand même parce que je pense que c'est cool mais je pense que je vais en reparler plus tard de ce jeu euh, j'ai testé absolument rien à voir le TH685 de BenQ, en fait qui est un vidéoprojecteur, testé à la maison, alors j'ai jamais eu ça à la maison, donc c'était la première fois, c'était cool. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est hyper simple à configurer à brancher, euh, on l'allume, il y a une prise HDMI, on le met à une console à ce qu'on veut, euh, on commence à définir est-ce qu'il est à proximité du mur, en hauteur, plutôt au sol, etc., paf, ça calibre le truc, nickel et tout. Mais ce que je vous recommanderais de, de faire, si ça vous intéresse et d'en savoir plus, c'est d'aller lire l'article euh, que j'ai mis sur mon blog, l'article test complet, qui se trouve un peu plus bas dans la description du podcast. Mais très honnêtement, je pense que j'ai validé le, le produit, je le trouve ouais, très cool. L'autre produit que j'ai testé et que je suis même en train de tester au moment où je parle puisqu'il s'agit d'un micro c'est le MV7 de chez Shure et c'est sans doute le remplaçant de mon Yeti en fait que j'utilise en stream depuis euh, maintenant un petit mois et sur cet enregistrement c'est pas le premier podcast que j'enregistre avec ce micro mais l'autre est bientôt diffusé ou déjà diffusé du côté du vaisseau Hypersensas, euh, et en fait, euh, bah, j'ai même acheté un bras de suspension pour l'utiliser, pour le fixer au bureau, pour avoir le truc que je relève, que je rebaisse et tout, en mode euh, un peu streamer pro, quoi. on va dire que je, je level up un peu dans, dans la qualité de mes streams, en tout cas j'essaie, et euh, alors, euh, clairement, euh, ça, ce qui manque, dans, alors pourquoi j'achète ça Parce qu'il n'y a, a pas de pied, contrairement au, au Yeti dont, dont je parlais euh, juste avant, et, euh, et en fait fin, le Yeti de chez Blue et euh, c'est le truc qui a manqué dans la boîte Je fais mais il n'y a même pas de pied, bon du coup je me dis bon bah c'est pas grave c'est l'occasion euh, parce que le produit est quand même plutôt cali, plutôt joli euh, je trouve euh, assez bien fini, en plus le son est relativement propre et relativement bon je vous laisserai en juger, hein. après si c'est mal monté c'est pas forcément la faute du micro, ça peut être aussi la mienne mais bref, euh, je pense que là pour le coup j'ai pas encore fait d'article, donc il faudra que j'en fasse un et je vous en reparlerai très prochainement sur le blog hein, évidemment euh, du -cause -cause vous savez on quitte un peu le monde des, des produits euh, physiques et on revient au jeu euh, de plateau, jeu de cartes, avec cette fois-ci Exit, le manoir sinistre, qui fait partie des deux jeux euh, qu'on a fait pour le nouvel an. Et j'avoue que je suis un tout petit peu déçu, euh, parce que Exit, j'avais retenu que c'était pas euh, comme Lock. donc en fait, je vous rappelle le concept, c'est une sorte d'escape game à la maison. Mais ce qui m'a déçu dans celui-ci, c'est que Exit, j'avais pour souvenir, alors peut-être que j'étais resté sur le meilleur exemple possible, mais bref, j'avais pour souvenir que c'est, euh, en fait, on va vraiment utiliser tous les éléments contenus dans la boîte et au niveau de la boîte quitte à déchirer plein de trucs retourner des machins et tout et là c'était relativement léger en termes de, euh, de comment dire de, de déchiquetage de découpage de, de déchirage de retournement etc du décor et je m'attendais à un peu plus euh, déglinguer la boîte quoi, pour rester poli mais bon ça restait quand même assez intéressant mais il a manqué ce petit, ce petit plaisir un peu. Parce que c'est un jeu qu'on jette à la fin. De toute façon, on ne peut pas le prêter parce que sinon ça spoil toute la suite pour les autres. Donc ce qui est un petit peu dommage en soi. Mais pour une petite douzaine, quinzaine d'euros, finalement, c'est pas plus cher qu'un escape game. Dans, enfin sur, dans une salle dédiée donc bon, c'est pas le même effet bien sûr mais bon ça reste cool à faire à la maison tout de même et l'autre jeu euh, de la soirée qu'on avait fait pour le nouvel an pour le 31, hein, soirée calme et sage c'est Knock Knock Dungeon, C'est, euh, bah, je pense qu'on peut le définir un peu comme 5 euh, minutes dungeon donc c'est toujours en coop, toujours en temps limité avec des cartes à poser euh, pour créer un chemin là aussi euh, comme je disais avec un, un sablier mais il y a peut-être eu le. Il y a moins eu l'effet waouh que dans le premier, donc je l'ai trouvé intéressant, euh, parce qu'il y, une... y a aussi une rejouabilité avec euh, des niveaux de difficulté. Mais bah, j'ai moins envie de rejouer à celui-ci qu'à 5 minutes dungeon, par exemple. Alors les cartes sont sympas, niveau élu et tout, c'est plutôt joli. Mais il manque un petit truc que finalement, peut-être qu'on aurait dû faire l'inverse, jouer d'abord à celui-ci en premier et à 5 minutes après. Mais bref, c'était cool dans les deux cas. Et donc c'est terminé, cet épisode 12 de la saison 3 euh, du John Cascasse, donc le premier de 2021 qui parlait comme d'habitude du mois précédent, à savoir décembre 2020. Bien évidemment, je vous remercie d'avoir écouté jusque là, je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner à tout moment, c'est gratuit, quel que soit votre lecteur de podcast, il y, y a sans doute un petit lien s'abonner quelque part, euh, et puis bien évidemment vous pouvez aussi me retrouver partout sur les réseaux sociaux, mais... Peut-être plus sur Twitch, là où je continue à parler dans un micro, et en plus on peut interagir, donc c'est quand même euh, relativement cool. Je joue à tout type de jeu, hein, où je, je crois que j'ai mis dans la description que j'aimais bien, les platformers, les Metroidvania le pixel art, et les jeux, en en euh, général, au global, ce que j'aime. J'ai pas forcément une ligne euh, hito très claire, même dans ma tête ça l'est pas, donc euh, ça l'a encore moins. Je joue à tout, et je joue toujours avec plaisir, et j'interagis toujours aussi avec plaisir, donc venez me voir sur Twitch, évidemment, John Coscous. Il euh, y a aussi un petit lien Discord, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre, il bah, y a majoritairement des, des gens de la communauté de Twitch, mais mais pas que. donc euh, c'est ouvert à toutes et à tous, et dans tous les cas, si ça vous intéresse ou pas, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est pas mal pour les référencements, tout ça, tout ça. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve dans un mois. Allez, salut